0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin Herausgeber der Zeitschrift und mein Gast heute ist eine echte Triathlon-Ikone. Daniel Unger war Triathlon-Weltmeister auf der Kurzdistanz 2007 und Olympia 6. 2008. Mit ihm spreche ich über die Höhen und auch einige Tiefen seiner Karriere, über seine aktuelle berufliche Ausrichtung, die Entwicklung des Leistungsvermögens auch aus deutscher Sicht auf der Kurzdistanz und über die Frage, ob er vielleicht eines Tages doch noch beim Ironman auf Hawaii am Start stehen wird. Schön, dass ihr dabei seid und viel Spaß beim Zuhören. Daniel Unger, du bist eine echte Triathlon-Legende. 2007 war es, glaube ich, da bist du Weltmeister geworden als erster Deutscher auf der olympischen Kurzdistanz in Hamburg. Trotzdem bist du dem Sport seitdem irgendwo nicht verloren gegangen. Das ist sehr schön, schön dich zu sehen. Was ist deine Aufgabe im Triathlon-Sommer 2018?
1: Ja, ich bin nach wie vor noch ein absolut leidenschaftlicher Triathlet. Mir gefällt dieser Sport nicht nur in dem Moment, wo ich selber Triathlon betreibe, sondern auch jetzt so wie hier zum Beispiel im Kraichgau, wenn ich da bin, diese Atmosphäre sehe, mit Leuten sprechen kann und das fasziniert mich nach wie vor. Ich bin und das freut mich sehr in der glücklichen Lage, dass ich jetzt schon seit vielen Jahren mein Geld mit dem Sport verdienen kann. Einmal als Athlet, als Profi und jetzt eben so ein bisschen, sagen wir mal, im Allgemeinen gefasst auf der Coaching-Seite, wir ja, versuchen Menschen eben in Richtung Austauschsport zu begleiten, sie zu motivieren, Fehler zu vermeiden und jetzt im Speziellen, was eben auch die Bundesliga betrifft, ist da meine Aufgabe, zum einen mein Wissen und meine Expertise als Co-Moderator preiszugeben und so ein bisschen die Rennen zu begleiten und auf der anderen Seite für Bitburger einfach auch eine Präsenz zu zeigen, als Markenbotschafter so ein bisschen eine kleine Community aufbauen.
0: Was unsere Hörer jetzt nicht sehen, seit 2007 bist du jetzt für mich optisch nicht gealtert. Du siehst immer noch kernig und sportlich aus. <lacht> wie, wie viel kommst du selber noch zum Sport treiben?
1: Ja, ich äh, hatte schon äh, ein paar Jahre, wo es wirklich äh, zu wenig war, um ehrlich zu sein. Aber jetzt zu den letzten ja, gut sechs Monaten war es wieder ordentlich. Ich war zweimal äh, unter kanarischer Sonne und äh, ein paar Wochen auf Mallorca. Allerdings jetzt nicht für mich selber, sondern eben auch als Dienstleister. Aber man kommt dann schon auf seine eigenen Kosten und ansonsten bin ich eben jeden Tag trotz allem noch in Bewegung und äh, das tut mir gut, das äh, lässt einen äh, jung bleiben. Ich bin aber trotz allem seit äh, 2007 um 11 Kilo gealtert, also ich bin <lacht> deutlich schwerer geworden. Ähm, das ist aber nicht schlimm, ich trainiere einfach ein bisschen weniger intensiv, ich esse trotzdem noch das Gleiche wie früher und das sieht man dann halt auf der Waage.
0: <lacht> du sagst jetzt, du bist Dienstleister, deine Kunden sind dann oft auch deine Sparingspartner im Training. Äh, nicht unbedingt. Also, ähm, das kommt zwar
1: schon auch vor, aber wir haben uns ähm, spezialisiert im, im Grunde genommen auf, äh, auf Firmenkunden. Also wir ähm betreiben ja, grob gesagt betriebliches Gesundheitsmanagement, wir machen Ausdauertrainings, wir machen Vorträge, wir haben ein großes Netzwerk, wo Physiotherapeuten, Ernährungsexperten, Sportunis mit dabei sind und wenn uns ein Kunde sozusagen fragt oder bucht, dann können wir da diese Dienstleistung anbieten und auf der anderen Seite haben wir auch Endkunden, die Triathlon machen, die Online-Pläne bekommen, die aber in der Regel selten bei uns jetzt eins zu eins mittrainieren. Wir haben zwar eine Trainingsgruppe, und da kommen auch immer so um die 10, 12 Leute, wo wir Costability machen, wo wir schwimmen gehen, wo wir auch mal Radfahren gehen. Ähm, aber das sehe ich nicht als Bearings-Partner, äh, sondern das ist dann einfach immer eine schöne Stunde, wo man sich unterhält und wo man eben das Training dann anleitet. Äh, da komme ich selber leider nicht so richtig zum Schwitzen.
0: Fehl, fehlt es dir?
1: Ja, es fehlt mir schon. Also vor allem diese, ähm, diese äh, Gruppendynamik auf ähnlichem Niveau. Das war ja immer früher das, was ich geliebt habe, wenn man sich äh, zum Laufen verabredet hat und man hat genau gespürt, der, wo mit einem läuft, der kann dagegen halten oder ist vielleicht sogar einen Tick schneller. Das war das, was mich als Sportler immer sehr gereizt hat. Mir ist es viel, viel schwerer gefallen, alleine zu laufen oder mich alleine irgendwie für ein Training zu motivieren. Und das ist nach wie vor so. Also wenn ich jetzt eine Stunde Zeit habe und ich gehe raus zum Laufen, dann macht mir das weniger Spaß, wie wenn ich weiß, da warten ein, zwei Jungs und wir haben gemeinsam eine gute Zeit. Ob es denen
0: damals genauso ging, dass es denen sehr Spaß gemacht hat, dann es zu laufen, das ziehe ich mir jetzt.
1: <lacht> Blicken
0: wir ein bisschen zurück so in die frühen 2000er Jahre. Welche Erinnerungen sind für dich am präsentesten an die Triathlon-Zeit, wo du aktiv äh, dich in die Weltspitze gearbeitet hast?
1: Ach, das war generell natürlich eine, eine super Zeit in meinem Leben. Und ähm es war dann gerade die Jahrtausendwende, wo ja auch Triathlon Olympisch wurde mit Sydney, mit der Premiere, wo ich da ähm, sozusagen am Puls der Nationalmannschaft voll mit dabei war, die Qualifikation mitgemacht habe. Ähm, und dann auch sechs Wochen, bevor es dann nach Sydney ging, in Hannover bei den German Open das Rennen gewonnen habe vor Vukovic und Rehula und die Jungs haben damals ja Silber und Bronze geholt in Sydney. Und das war für mich eben auch so das Zeichen, hey, du bist in der Weltspitze angekommen. Ähm, in dem Jahr war zum Beispiel auch noch die Top-4-Tour in Stuttgart. Das war auch ein Rennen, wo viele prominente Namen am Start waren. Und das Jahr 2000 war für mich in der Tat äh, ja so dieses Signaljahr, wo ich gemerkt habe, ich kann mit diesem Sport Erfolg haben und äh, ich habe dann auch alles auf eine Karte gesetzt. War direkt nach dem Abitur drei Jahre ja bei der Sportfördergruppe in Mainz ähm, und habe dann aber 2000 eben aufgehört mit der Bundeswehr und äh, war seitdem im Grunde genommen als Profi unterwegs. Und das hat dann auch gut funktioniert und es waren natürlich tolle Jahre mit vielen, vielen schönen Erinnerungen, mit ähm, Highlights nach oben, aber natürlich auch mit äh, Tagen, wo es nicht so lief oder mit Momenten, wo man sich nicht ganz so gerne daran erinnert, wie zum Beispiel Athen 2004, was für mich äh, damals qualifiziert für die Olympischen Spiele und dann mit Pfeifersche und nur als Zuschauer dabei natürlich schon mit der schwerste Moment war. Aber im Nachgang, ähm, jetzt, wenn wir hier so sitzen und drüber reden, war auch das für irgendwas gut. Und von daher ähm, denke ich sehr, sehr gerne an diese Zeit zurück, wo ich ja unter anderem auch viele Bundesliga-Rennen gemacht habe, wo wir da gerade äh, drüber gesprochen haben. Das waren für mich immer so diese Highlights ähm, in, den, in den Wochen, wo man hart trainiert hat und da kam noch ein Bundesliga-Rennen dazu, mit der Mannschaft unterwegs zu sein, einen Wettkampf zu machen auf hohem Niveau, aber ohne diesen ganz großen Druck. Und das verbinde ich so mit diesen anfänglichen 2000er Jahren. Und dann natürlich, klar, das ganz große Jahr 2007 mit der Heim-WM, wo wir ja wirklich über viele Monate sehr konzentriert darauf hingearbeitet haben, wo seit vielen Monaten dann auch in unseren Köpfen drin war. Wir wussten, es ist ein riesengroßes Spektakel, es ist eine Plattform für uns. Und auf der anderen Seite war es eben auch wieder Olympia-Quali. Und dass dieses Rennen für mich so perfekt funktioniert hat, das ist natürlich das herausragende Erlebnis für mich als Triathlet. und es hat mein Leben auch verändert. Es verändert mein Leben bis heute und das hat es auch geprägt. Ähm, dafür bin ich dem Sport sehr, sehr dankbar und äh, ja, wenn ich jetzt äh, die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich es äh, im Grunde genommen genau gleich wieder machen.
0: Nicht nur dein Leben hat es verändert, der Sport hat sich danach auch rapide verändert. Das äh, WM-Rennen als Einzelrennen gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt die WM-Serie, die World Triathlon Series. Verfolgst du das heute noch? Ja, ja, klar. Ich bin da ähm,
1: nach wie vor noch sehr interessiert und äh, es macht ja auch Spaß, wenn man Leute kennt, die da noch dabei sind. Ich meine, gut, ein Javi Gomez oder ein Alistair Brownley, die gehen jetzt auch so langsam raus aus dieser Serie, aber auch ein Mario Mola, mit dem äh, habe ich früher noch das eine oder andere Rennen gemacht und äh, es ist jetzt auch schön zu sehen, wie eine neue Generation kommt, wie sich der Sport nochmal ein bisschen ähm, anders gestaltet wie damals und äh, ich finde, es hat äh, seitdem eine gute Entwicklung stattgefunden, also die die Rennen, die Serie an sich funktioniert, es ist eine ähm, gute Plattform geworden, die ganze Welt ist eingebunden im Grunde genommen und trotzdem für mich persönlich hat ein Rennen, ähm, wo der Sieger auch der Weltmeister ist, mehr Schaum wie das Serienformat an sich.
0: Wir sind beide in einer Zeit im Triathlon, du auf der einen Seite, ich auf der anderen Seite groß geworden, wo es eine gewisse Erosion der Wertigkeiten gab im Weltcup, weil immer mehr weltcup geschaffen wurden. Jetzt geht die WTS eigentlich in eine ähnliche Richtung. Am Anfang waren es fünf Rennen oder sechs Rennen mit, mit Grand Final übers Jahr. Inzwischen sind wir, glaube ich, auch bei neun Rennen. Da hast du da das Gefühl, es gerät eine gewisse Beliebigkeit da, da rein und, und jedes Rennen als solches hat nicht mehr den Wert wie, wie früher?
1: Das passiert natürlich, klar, wenn man, wenn man eine
0: Serie ausdehnt.
1: Es war früher, wie du sagst, eine Serie über fünf Rennen und im ersten Jahr hat Alistair Brownlee diesen Clean Sweep gemacht und jedes Rennen gewonnen. Das ist jetzt gar nicht mehr möglich, dass man alle Rennen mitmacht als Athlet, weil es einfach eine unglaubliche Belastung ist, auch eine Reisebelastung. Auf der anderen Seite, klar, versucht natürlich auch der Weltverband Triathlon nach wie vor zu pushen und die die großen Städte mit einzubauen in dieses System. Es verwässert aber ein bisschen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich finde es ich schade. Die Wertigkeit von einem WTS-Rennen wird weniger, wenn es mehr Rennen gibt. Ich finde, man kann ja dann einen B-Weltcup stattfinden lassen. Ja, das,
0: den es ja auch gibt. Den, den es der auch gibt. ist ja quasi der Unterbau der,
1: der Series. Genau. Und einfach dort, sagen wir mal, die jüngeren Athleten oder auch die Athleten aus schwächeren Nationen ja, eine Plattform bieten und versuchen, sich dann über diese Rennen in diese WTS-Serie irgendwo mit rein äh, zu qualifizieren. Und das sollten dann wirklich strahlende Rennen sein, wo man wirklich weiß, okay, da findet wieder dieses Rennen an dem Ort statt, zu der Uhrzeit, das
0: schaue ich mir an. Aber es läuft leider anders im Moment. Ja. Das, das Anschauen hat ja auch damit zu tun, wo kann ich es überhaupt sehen. Ja. Ich glaube, die wenigsten kaufen sich einen Serienpass, um die äh, WTS-Serie zu verfolgen. Das war am Anfang anders, da war es öffentlich-rechtliche live dabei. Das war aber auch die Zeit, als es noch Daniel Unger, Jan Frodino gab auf der Kurzstrecke. Da fehlte dann auf einmal jemand, der mit dieser Strahlkraft in die Rennen ging. Wie siehst du das Geschehen, auch aus deutscher Sicht? Ja, das war wirklich
1: eine riesengroße Chance. Das waren die goldenen Jahre und ähm, wir haben es leider nicht geschafft, als, als deutsche äh, Triathlon-Nation ähm, dann jemand nachführen zu können in diese Lücke, die dann irgendwann entstanden ist, als äh, Frodo und ich eben, ja, zu alt waren oder andere Dinge gemacht haben. Ähm, das waren drei beziehungsweise vier Jahre, wo äh, Triathlon geboomt hat und wo es eben auch passiert ist, dass du irgendwo an der Tankstelle äh, rein bist zum Zahlen und äh, der junge Mann an der Kaiser hat gesagt, äh, ich kenne sie irgendwo her und äh, das äh, war eine tolle Zeit und es ist schade, dass diese Chance ähm, im Grunde genommen nicht so genutzt wurde, wie man es hätte vielleicht nutzen können. Und auf der anderen Seite kann man natürlich aber auch keine Weltmeister und Olympiasieger beliebig produzieren. Das äh, es sind sehr viele Dinge, die da zusammenpassen müssen. Es ist ein unglaublich komplexer Vorgang, bis du in der Weltspitze angekommen bist. Und man darf auch nicht vergessen, der Triathlon, ähm, eben vor allem der Olympische Triathlon, äh, ist ein globales Thema. Jeder will sich bei Olympia wiedersehen. Es werden ähm, gewisse Strukturen in den Verbänden geschaffen und die ganze Welt kann Triathlon machen und die Konkurrenzsituation ist natürlich eine riesengroße ähm, trotzdem glaube ich, und das ist meine persönliche Meinung dass wir im Moment, äh, was die deutschen Topathleten betrifft äh, nicht gut genug wegkommen
0: das ist, Du bist vielleicht der Falsche, den man das fragt aber was hatten äh, Daniel Unger und Jan Frodeno was die nachfolgenden Generationen nicht hatten warum wart ihr erfolgreich?
1: Ich äh, kann in der Tat nicht für die nachfolgende Generation sprechen. Ich weiß nur, dass äh, Leute wie Jan Frodeno oder Andreas Rehler, Mike Petzold, äh, die ja alle bei uns in der Mannschaft mit drin waren, morgens zum Training da waren und die wollten von dem Tag nichts anderes, als dass es ein besserer Athlet wieder zu Bett geht. Ja, es, äh, es gab nichts anderes wie Triathlon und das war für uns äh, im Grunde genommen eine Religion. Wir haben äh, für diesen Sport gelebt und es hat nichts anderes interessiert und wir haben uns auch gegenseitig gepusht. Das war eine perfekte Konstellation. Auch da muss man einfach Glück haben, dass das so passiert. Wir waren auf der einen Seite Konkurrenten und auf der anderen Seite waren wir gute Freunde. Und wir haben jeden Tag sozusagen mit Weltklasseathleten uns betteln können im Training. Und trotzdem konnte man aber auch sagen, okay, mir reicht die Beine sind zu, ich mache heute mein Ding. Ich weiß nicht, wie das im Moment ist. Ich weiß auch nicht, wie die Einstellung der Athleten ist, das sieht man ja nicht zu rein, aber das war für uns, glaube ich, damals ähm, der Schlüssel für den Erfolg, den wir hatten.
0: Ein paar dieser Freunde, die du erwähnt hast, äh, haben danach ja dann noch sehr erfolgreich den, den Start auf der Langdistanz in Angriff genommen. Andreas Rehlert, äh, Jan Frodeno, zweimal Weltmeister geworden. Du hast es auch versucht, aber da war deine Karriere eigentlich schon vorbei, so von genau. dem betrachtet. Ja, ja, sie war
1: im Grunde genommen nach Peking vorbei. Ja, Mein großes Ziel, mein großer Traum, äh, ging 1993 in de los, das war die deutsche Jugendmeisterschaft. Da bin ich als jüngerer Jahrgang Zweiter geworden und an dem Tag wurde bekannt gegeben, dass Triathlon äh, ins Olympische Programm aufgenommen wurde. Und dann äh, war mein großer Traum als Athlet einmal bei Olympia dabei zu sein. Und äh, den habe ich mir 2008 in Peking erfüllt und auf der anderen Seite hat dieses Rennen mein Trainingspartner, mein Freund Jan Frodeno gewonnen. Und ich stand als Weltmeister äh, mit Platz 6 noch nicht mal auf dem Podium, das war für mich natürlich auch äh, nicht einfach zu verkraften. Das war auf der einen Seite äh, die Erfüllung meines Traums. Ich bin als Olympionike sozusagen von Peking zurückgekommen und auf der anderen Seite war es die größte Niederlage äh, meiner sportlichen Karriere, wenn man es so betrachten möchte, weil ich habe noch nicht meine Medaille geschafft. Und danach äh, war dieses Feuer, das äh, man einfach braucht, nicht mehr das Gleiche wie davor. Ich habe... Äh, vielleicht immer noch 99% für diesen Sport gelebt, aber eben nicht mehr 100% und wenn du dieses 1% in der Weltspitze nicht hast, dann kommst du halt nicht äh, unter die Top 5. Ich glaube, ähm, das war ein Fehler, dass ich da dann äh, zu früh vielleicht auch ein Stück resigniert habe und gesagt habe, okay, ähm, ja, was soll's, ich äh, würde das vielleicht jetzt im Nachgang ein bisschen anders machen. und Trotzdem ja, bin ich super dankbar und super happy mit dem, was ich als Sportler erlebt habe. Und du hast es angesprochen, diese Langdistanz war in der Tat ja auch nochmal ein Thema, wo ich gedacht habe, das gehört zu einem Triathleten dazu. Es ist ja auch so, man sollte das mal gemacht haben, die Erfahrung. Aber auch da muss ich ehrlich zu mir selber sein. Mir hat immer besser gefallen dieser Kampf Mann gegen Mann und nicht dieser Kampf äh, ich gegen mich selber. Und wann kommt endlich diese Ziellinie? Wann ist es endlich vorbei? Und so habe ich eben diese Langdistanzrennen auch empfunden, auch im Training. Das hat mir nicht Spaß gemacht. Ich laufe lieber 10 mal 1000, so schnell es geht, wie 30 Kilometer am Stück. Und von daher habe ich mir in der Tat immer mal wieder die Frage gestellt, hätte ich es denn auch schaffen können, so wie an Andi Rehlert oder an Jan Frodeno. Diese Frage kann man natürlich
0: nie beantworten, aber ich
1: glaube, es wäre die Antwort
0: Nein. Jan Frodeno hat es geschafft. Andreas Rehler, ich weiß nicht, welchen Draht ihr noch habt, ähm, hat es fast geschafft und immer wieder versucht. Glaubst du, er hätte irgendwann für sich auch sagen sollen, das war's?
1: Ja, das ist ja genau das Schwierige. Ähm, man hat eine sehr gute Zeit. Als Triathlon-Profi ist es ein, ein super schönes Leben. Man kommt durch die Welt, man macht jeden Tag das, was man liebt. Man kann davon äh, gut leben. Aber es ist... Äh, hundertprozentig sicher, dass dieser Tag eben kommen wird, wo es nicht mehr funktioniert. Und das war eben, um nochmal so zurückzukommen auf meine Karriere, das war eben mit Mitte 30 eine Situation, wo ich auf der einen Seite gewusst habe, okay, es gibt eine private, familiäre Situation, wo ich gefordert bin. Es gibt aber auch eine berufliche Chance, die ich vielleicht so nie wiederbekommen werde. Und deswegen habe ich damals gesagt, ich hätte vielleicht noch zwei, drei gute Jahre, ich hätte vielleicht nochmal zwei, drei gute Verträge unterschreiben können, aber was kommt danach? Und äh, fünf Jahre später bin ich dankbar, dass ich diese Entscheidung damals so getroffen habe. Und klar, es gibt ähm, andere Jungs, ähm, wie jetzt zum Beispiel den Andi Rehler, der, ähm, der ja nochmal zwei Jahre älter ist wie ich und immer noch äh, Weltspitze im Triathlon. Und auch er muss sich diese Frage ja natürlich irgendwann stellen, wie geht weiter und es äh, wird nicht einfacher. Und ich kenne das ja auch selber, man beschäftigt sich äh, möglichst spät mit dieser Thematik, weil... Ähm, ja, man lebt im Hier und Jetzt, man trainiert aufs nächste Rennen, aber man überlegt nicht, was passiert in 15 Jahren. Und wenn du mit 35 irgendwo rauskommst aus dieser Triathlon-Szene, aus diesem Mikrokosmos, wo dir jeder auf die Schulter klopft und jeder sagt, hey cool, du bist doch der Typ, der Weltmeister war und du gehst irgendwo Brötchen holen, kannst du dir damit nichts mehr kaufen. Ja, du bist drin in dieser ähm, normalen Arbeitswelt, in dieser brutalen Welt und äh, fängst mit 35 äh, nochmal von Null an. Und da gibt es im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten. Entweder man, man schafft schon während seiner Karriere irgendwie eine Basis oder man kommt über Beziehungen irgendwo unter. Und ansonsten ist es eben sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, viele Athleten haben auch ein Stück weit Angst vor diesem Tag zu sagen, so und das war's jetzt. Dieses schöne Leben ist vorbei. Ich muss irgendwie anders versuchen, über die Runden zu kommen. Weil ich glaube nicht, dass es im Triathlon... Sehr viele Athleten gibt, die sagen können, die Karriere ist vorbei, ich brauche mir jetzt keine wirtschaftlichen Gedanken mehr machen. Ich glaube, die Zahl ist weltweit deutlich unter 10 und ja, alle anderen haben ja dieses Problem. Ich glaube, dass es einfach im Triathlon deswegen auch so schwierig ist, weil man eben bis Ende 30, Anfang 40 Weltspitze sein kann. Ja, Im Schwimmen oder auch in der Leichtathletik stellt sich diese Frage viel früher. Und äh, das ist Fluch und Segen
0: zugleich. Ja, das ist äh, sicher wahr. Wie waren dann für dich die nächsten Schritte in die berufliche Zukunft, nachdem äh, du das Thema Langdistanz für dich abgehakt hast und gesagt hast, das war es jetzt auch in meiner Profikarriere? Ja, das war ähm,
1: zum einen ein bisschen Learning by Doing, zum anderen hatte ich aber auch äh, ja, den einen oder anderen, ich will es jetzt mal sagen, Mentor an meiner Seite, der eben, berufliche ähm, Erfolge schon vorzuweisen hatte und, und weiß, wie was funktioniert und ähm, da kommt dann aber auch wieder so ein bisschen der Sportler in einem hervor, man, man möchte diesen Ehrgeiz dann einfach transferieren und sagen okay, jetzt mache ich die Sache eben gut ähm, und auch äh, wenn es dann eben mal nicht so läuft, das ist genau gleich wie im Sport, du hast äh, dann äh, viel schneller wieder den Kopf beim nächsten Ziel, ja, und das, das kann man nur mitnehmen als Sportler und das, finde ich, hat mir viel gebracht, obwohl es eine schwierige Zeit war, das muss ich ganz klar sagen, also ich habe da, hab da gelitten, auf der einen Seite ähm, war das schöne Triathlon-Leben weg und auf der anderen Seite muss man sich erstmal zurechtfinden in dieser ja, normalen Alltagswelt, ja, und äh, das sind ja viele Dinge dann, wo man äh, denkt, schon wieder das Gleiche oder ach, das macht mir jetzt keinen Spaß, aber man muss trotzdem irgendwie durchziehen und irgendwann, ähm, merkt man dann ja, wenn ich diese Konstanz an den Tag lege, ähm, kommt irgendwie der Erfolg. Der kommt aber nicht so wie im Sport, dass man sagt, ich bin heute eine gute Zeit gelaufen, sondern der kommt viel subtiler. Und da braucht man eine gewisse Geduld und auch eine gewisse Ruhe. Und jetzt bin ich so nach fünf Jahren an dem Punkt, wo ich merke, dass eine Zahnrad in das andere greift und ähm, dass ich die Zügel wieder ein bisschen mehr in der eigenen Hand habe. Und das ist ein gutes Gefühl. Das heißt, du kannst
0: gestalten, du kannst...
1: Genau, ich habe eine gewisse Freiheit. Das ist für mich eigentlich, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich kann gestalten, ich kann sagen, ich mache A oder B. Es ist meine Entscheidung. Ich muss natürlich auch die Konsequenzen tragen. Aber ich bin im Grunde genommen in meiner Entscheidung frei. Und das ist für mich extrem wertvoll. Ja, gib uns mal einen
0: kleinen Einblick in Projekte, die derzeit laufen.
1: Ja, es sind ähm, unterschiedliche Geschichten. Wir haben äh, angefangen ähm, sehr regional in Ulm. Wir sitzen ja in Ulm mit ähm, Personal Training und eben auch Firmensport. Und in den letzten drei, vier Jahren ähm, ist der Firmensport immer größer geworden, was äh, nicht nur den Umfang betrifft, sondern auch die Firmen. Wir sind mittlerweile bei, bei Konzernen auch ähm, mit drin. Wir geben für Krankenkassen ähm, Geschichten. Wir haben äh, jetzt auch überregionale äh, Aufträge, wo wir bis zu 250, 300 Kilometer weg von Ulm Trainings organisieren müssen. Vorträge gebe ich überall in ganz Deutschland. Also, das ist eine, eine spannende Geschichte, wo ich meine Expertise aus diesem Profi-Dasein und eben auch dem, was ich äh, so an theoretischem Wissen über die Trainer, Lehrgänge und über das Training, das ich eben auch selber als Athlet erfahren habe, mitgenommen habe, weitergeben darf. Und ich habe eben auch die Geschichte mit diesem Weltmeister. Das ist natürlich was, wo, wo Alleinstellungsmark mal darstellt und das äh, interessiert die Menschen. Und von daher bin ich da im Moment wirklich sehr zufrieden, dass es, dass es so funktioniert. Und ich glaube, dass es auch ein Zukunftsmarkt ist. Weil ähm, wir sprechen ja nicht, wenn wir in eine Firma gehen, über Triathlon, sondern wir sprechen über Bewegung, über Ernährung, über Gesundheit, über das Prinzip Reizverarbeitung. Ja, was kann man aus einem Sportlerleben parallel in ein normales Leben übertragen? Unser menschlicher Körper funktioniert nach äh, einem Training und Ruhe eben genauso, wie wenn man im Job Stress hat und dann braucht man am Wochenende wieder einen Tag off. Und das sind so die Themen, die man praktisch herunterbrechen kann und immer wieder aber diese... Hochleistungskarriere im Hintergrund hat und das macht mir sehr viel Spaß, muss ich sagen.
0: Es ist ja auch wichtig in einer heutigen Zeit, wir haben die Diskussion noch alle mitbekommen, dass die ersten E-Sportverbände sich bilden und die inzwischen Interessen hegen, ins olympische Programm aufgenommen zu werden. Wie, wie siehst du sowas?
1: Ja, das finde ich nicht gut. Ich meine, Sport wird für mich definiert durch Bewegung, durch körperliche Anstrengung, durch einen erhöhten Pulsschlag und E-Gaming hat etwas mit Fähigkeiten zu tun. Ja, das kann man sich natürlich ein Stück weit auch antrainieren. Man wird da auch besser, aber es ist keine sportliche Leistung. Und ich würde es nicht begrüßen, wenn E-Gaming in das Olympische Programm mit reinkommt. Ich hoffe ja auch nicht, dass es passiert. Es gibt Wettkämpfe, es ist hochlukrativ mittlerweile. Ich habe das ja auch mitbekommen über gewisse Sponsorenpartnerschaften, die ich über die vielen Jahre hatte, wie sich der Markt dort entwickelt und wie wichtig es auch ist, sich dort zu platzieren. Aber es ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich unter Sport verstehe. Ja, Es äh, hat nichts mit Bewegung zu tun, es hat nichts mit ähm, ja, eigener Leistungsfähigkeit zu tun, sondern es ist äh, etwas, das man im stillen Kämmerchen macht, wo man sich kaum bewegt, wo man sich äh, über viele, viele Stunden zwar konzentrieren muss und auch eine gewisse Leistung abrufen muss, aber es ist kein Sport in meinen Augen.
0: Nichtsdestotrotz nimmt auch das Thema E immer mehr Einzug in den, in den Sport. Ich denke mal, als du angefangen hast, gab es das Thema Wattmessung noch nicht. Es gab kein Strava. Äh, Garmin war irgendwie eine Marke für Freaks, die sich Outdoor bewegen, aber nicht auf dem Rennrad. Äh, nutzt du sowas heutzutage?
1: Nur beruflich. Also es gibt natürlich äh, sehr viele Möglichkeiten, diese Dinge einzubauen. Vor allem, wenn man, wenn man Menschen betreut, die äh, ja, nicht in meiner unmittelbaren Nähe unterwegs sind. Ich selber gehe ähm, maximal mit einer GPS-Uhr laufen. Ähm, ich äh, nehme aber jetzt keine äh, keine Sequenzen bei Strava wahr oder ähm, ich trainiere auch nicht mit, mit Wattmessungen oder fahre mit Wattmessungen. Äh, es ist gut, dass es das gibt, aber ich bin ganz froh, dass ich es nicht äh, am eigenen Leib so damals als Athlet miterleben musste, weil wir haben viel... Ähm, einfach auch nach Gefühl trainiert beziehungsweise eben auch in der Gruppe ja. in der Gruppe war immer einer, der morgens mit guten Beinen aufgestanden ist und der hat eben das Tempo der Truppe vorgegeben und dann war es egal, ob das 250 oder 310 Watt waren, die man treten musste man wollte halt in der Gruppe drin bleiben
0: Thema Gruppe, du bist auch äh, ich sage es mal Sprecher oder Maskottchen oder wie auch immer in der Triathlon Bundesliga die gibt es ja nun auch schon seit vielen Jahren äh, ich glaube die Triathlon Bundesliga hat insgesamt auch nicht so viel Zuschauer gehabt wie ein E-Gaming-Event in Hamburg was entwickelt sich da oder gibt es überhaupt eine Entwicklung?
1: Das gibt auf jeden Fall eine Entwicklung. Ich habe meine ersten Bundesligastarts, ich glaube, 1998 gemacht, also genau vor 20 Jahren. Und allein das Erscheinungsbild ist ein ganz anderes. Die Bundesliga hat sich gemausert. Man hat viel gelernt, auch von der ITU, wie man sich präsentiert, sei es jetzt die Wechselzone, sei es der Zielbogen, sei es aber auch die Präsentation der Athleten. Das funktioniert schon alles sehr, sehr gut und trotzdem ähm, ist es schade, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung äh, noch nicht so richtig angekommen ist. Es ist in der, in der Szene ähm, absolut präsent und es ist auch ein sehr, sehr wichtiges Tool, gerade für die jungen Athleten, sich zu messen mit Weltklasse-Leuten, die da eben auch starten. Und für die Qualität der Felder ist es äh, leider Gottes so, dass man es nicht genügend wertschätzt in der Öffentlichkeit. Und auf der anderen Seite muss man sich aber auch fragen, warum ist es so? Und äh, warum sieht man äh, jedes drittklassige Fußballspiel zweimal äh, in einem Fernsehsender und äh, die erste Bundesliga im Triathlon wird, nicht noch, äh, wird noch nicht mal erwähnt? Es ist sehr schade und da blutet einem natürlich auch das Herz als Triathlet, aber äh, man kann nicht mehr machen, wie jetzt in meiner Person, äh, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, zu sagen, okay, da gibt es die Triathlon-Bundesliga und ja, im Endeffekt muss es, über andere Kanäle funktionieren, über größere mediale Kanäle.
0: Als du in der Szene aktiv warst, da gab es das Thema Iron Man auf der einen Seite und äh, das Thema Kurzdistanz auf der anderen Seite. Dazwischen gab es eigentlich nichts. Die Mitteldistanz war viele Jahre tot. Dann, Dann hat Iron Man mit der 713-Serie -Serie nachgelegt, ähm, als Schnittstelle zwischen kurz und lang. Äh, zuletzt sind Serien dazugekommen wie die, wie die äh, Golden League von Chris McCormack. Ähm, die Konkurrenz im Triathlon um Aufmerksamkeit wird immer größer. Was, was wird sich da durchsetzen? Werden es die Formate sein, die kurz und knackig und spektakulär sind? Oder wird es nach wie vor der Mythos des einsamen in der Lava kämpfenden Ironman sein? Es wird nach wie vor der Mythos
1: sein ähm, Hawaii und es wird äh, Olympia sein. Diese zwei ähm, Ereignisse sind... Äh, die ganz großen Events in unserer Sportart, die haben die Strahlkraft, wo viele Menschen eben auch mitbekommen, okay, da findet was statt. Wenn ich jemandem erzähle, dass ich Triathlon gemacht habe, dann ist zu 90 Prozent die Frage, wie war es auf Hawaii? Das wissen einfach die Menschen, das ist angekommen in der Gesellschaft. Und wenn man sagt, ja gut, ich habe aber das andere gemacht, ich war bei Olympia, dann funktioniert das auch. Aber man kann draußen nirgendwo äh, sagen, ich mache 70.3 Ironman und habe da die und die Erfolge. Das kennen die Leute einfach nicht. Das ist zwar gut, dass es diese Distanzen gibt und dass auch immer mehr Formate auf den Markt kommen. Ähm, das ist keine schlechte Entwicklung, aber ich glaube, es gibt nur Olympia und Hawaii, wo wirklich nach außen eine große Wertschätzung erfahren.
0: Hawaii ändert den Qualifikationsmodus, da wird es wieder mehr Mann gegen Mann gehen bei den Profis, so wie es bei den Age-Gruppern auch ist. Ein Slot-System, ja, komme ich als erster, zweiter, dritter über die Ziellinie, bin ich dabei. Bei Olympia ist das Ganze ja deutlich komplexer und komplizierter und man kann es sich als Nation auch noch schwerer machen wie die Deutschen beim letzten Mal. Wie hast du dieses... Thema verfolgt und was, was wäre so dein Wunsch, wie ein Olympia-Qualifikationsmodus ablaufen sollte? So wie bei den Amerikanern, es gibt die Trials und wer da gewinnt, ist dabei oder mit so einem langfristigen Prozess und vielen Kriterien, die mehr oder weniger hart sind, wie wir es hier zelebrieren.
1: Ja, es ist natürlich schwierig, da den, den Königsweg zu finden. Auf der einen Seite ähm, machen die Amis das schon richtig, es gibt ein Qualifikationsrennen und jeder weiß, äh, dort gilt's. Es ist im Grunde genommen die Generalprobe für die Olympischen Spiele, weil das ist genauso. Und auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch äh, den Athleten die Möglichkeit geben, die über eine lange Zeit konstant ihre Leistung gebracht haben und dann vielleicht bei den Trials und äh, Platten haben und Sturz haben, krank sind und ihre Leistungsfähigkeit nicht unter Beweis stellen können, trotzdem über eine Hintertür reinzukommen. Ähm, ich würde das so machen, dass ich auf der einen Seite äh, die Weltrangliste. Ähm, scanne und schaue, okay, wie erfolgreich war ein Athlet über diese zwei Jahre, wo eben Punkte gesammelt werden können und auf der anderen Seite würde ich maximal zwei Qualifikationswettkämpfe ausschreiben, wo jeweils ein Platz vergeben wird. Wenn eine Nation fleißig war und gute Arbeit geleistet hat, dann dürfen wir sowieso nicht mehr wie drei starten. Das heißt, es ist viel, viel schwieriger, viel, viel elitärer bei Olympia an Start zu kommen, wie beispielsweise bei Hawaii, das ist ja klar. Ähm, und trotzdem ist es ja auch... Ähm, ja, es muss fair sein, es, es, es muss für alle möglich sein, diese Qualifikation zu schaffen. Und deswegen wäre ein offenes Rennen, wo man sagt, okay, hier kommen unsere besten Jungs aus Deutschland zusammen und wir machen einen Wettkampf, wo der Erste ein Ticket sicher hat, ein transparentes und ein faires Rennen. Wir haben das ja damals zum Beispiel in Athen und Peking, wo ich die Quali damals geholt habe, genau gleich gemacht. Das war die EM in Valencia und es war die WM in Hamburg. Und wir wussten im Vorfeld, wenn wir dort unter die Top Ten kommen und unter den besten zwei äh, Deutschen sind, dann haben wir das Ticket. Und äh, das ist eigentlich für einen Athlet auch äh, sinnvoll. Man hat diesen Tag, man weiß, dort gilt es und äh, man arbeitet sehr konzentriert und fokussiert dann auf diesen Tag hin. Und... Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr schade, wenn sowas passiert wie jetzt 2016 in Rio, dass man Plätze vergibt, die ähm, dann aber verfallen ja, und das äh, darf eigentlich nicht passieren. Ich glaube aber, da hat jeder, der in der ganzen Geschichte mit involviert war, auch äh, daraus gelernt und ich glaube auch, dass es so eine Konstellation nicht allzu oft gibt. Das war mit Sicherheit ein einmaliger Ausrutscher.
0: Jetzt sind wir ja im Jahr 2018, das heißt wir sind schon wieder in der Mitte eines Olympiazyklus. Bist du in Kontakt mit den deutschen Athleten, die in Frage kommen, vielleicht jetzt über die nächsten zwei Jahre die entsprechenden äh, äh, Punkte zu holen erst und dann auch äh, bei den entsprechenden Rennen äh, zuzuschlagen, um sich die, die Slots zu holen?
1: Ja, Kontakt ist vielleicht ein, ein zu großes Wort, aber ich war jetzt. Äh zum Beispiel bei der Saisoneröffnung von der Nationalmannschaft im Europapark dabei und habe mit äh, vielen Athleten Kontakt gehabt, habe gesprochen, habe ihnen in die Augen geschaut und äh, ja, da sieht man ja schon, wer wie tickt und auch jetzt zum Beispiel über diese Bundesliga-Serie hinaus sieht man immer wieder auch die Kaderathleten, wie sind sie drauf und äh, letzten Endes äh, bin ich Beobachter aus der zweiten Reihe klar, ich habe da meine Meinung dazu und ich kann vielleicht auch das eine oder andere aus meiner Erfahrung heraus einschätzen, aber ich weiß jetzt nicht wer was trainiert, wer welche Ziele verfolgt, ähm, da bin ich nicht ganz eng bei der Mannschaft dabei
0: Du bist eher bei den absoluten Breitensportlern ja. Film Fitness, sagtest du ja. Personal Coaching, kann jeder Mensch triathlon?
1: Ja, im Grunde genommen schon und das ist auch das Spannende. Wir haben ähm, Menschen zum Triathlon gebracht, die äh, ein Jahr davor noch nicht mal wussten, was Triathlon ist, dass es Triathlon gibt und die gesagt haben, ich kann nie im Leben einen Triathlon finischen und äh, es macht unheimlich viel Spaß zu sehen, wie jemand zum Beispiel Kraul lernt. Ja, also es gibt viele Menschen im Erwachsenenalter in Deutschland, die können nicht graul schwimmen und äh, für so jemand sind kleine Schritte, wie zum Beispiel eine Bahn, 25 Meter ordentlich grau zu schwimmen, ein riesengroßer Erfolg. Und äh, wenn man das dann so miterlebt und äh, ja, es, man muss es halt von sich selber herunterbrechen, weil klar, für uns ist es ganz normal, 25 Meter grau zu schwimmen. Aber wenn man ähm, sich in so jemanden hineinversetzt und dann äh, überlegt, was das jetzt für eine Leistung war in der Kürze der Zeit, dann macht es Spaß. Und ich bin davon überzeugt, dass es... Äh, für nur ganz, ganz, ganz wenige Menschen in Deutschland einen Grund gibt, keine Triathlon zu finishen.
0: Die Infrastruktur ist da im ja. Lande. Wir haben tolle Veranstaltungen. Du warst ja. auch viel in Veranstaltungskreisen engagiert, in Ulm am Bodensee. Hast du aktuell Projekte?
1: Ja, veranstaltungsmäßig nicht. Also das geht einfach nicht mehr von der Zeit her. Aber ich habe ja auch insgesamt zehn Jahre in der Veranstaltung organisiert war bei uns zuerst in Bad Salgau ein ganz kleiner Wald- und Wiesentriathlon und dann eben das Projekt mit Hans Krohe damals in Konstanz. Das war eine zweite Bundesliga-Veranstaltung, die wir fünf Jahre gemacht haben. Dann war ich so ein bisschen eben auch in Ulm als, wie als, ja, soll ich sagen, Berater dabei. Das ist eine unglaublich große Aufgabe, ein Triathlon zu organisieren, das denkt man gar nicht. Also es sind viele kleine Dinge, die dann viel Arbeit bereiten und auch das ganze Große an sich. Ähm, es ist sehr komplex und ich kann äh, nur den Hut ziehen vor jemandem, der sagt, okay, wir veranstalten ein Triathlon. Also ganz so einfach ist es nicht. Und man sieht ja auch, wie ähm, der eine oder andere Veranstalter wirklich am Kämpfen ist.
0: Am Kämpfen mit Finanzen, mit äh, Organisationen, mit äh, Behörden. Genau. Das ist, glaube ich, ein großes Thema derzeit in Veranstalterkreisen. Genau. Ja.
1: Es ist einfach ein, ein großer administrativer Teil, der erledigt werden muss und oftmals ähm, sind es dann kleine Dinge wie eine Straße, die man nicht bekommt zu der Uhrzeit, wo man sie bräuchte und dann macht das Ganze eben keinen Sinn mehr und dann findet eine Veranstaltung nicht mehr statt. Also es geht leider relativ schnell, dass man dann sagt, okay, dieser Aufwand ist es nicht wert, weil auf der anderen Seite es auch relativ schwer ist, mit so einer Veranstaltung ähm, Geld zu verdienen. Ja, man hat einen gewissen Kostenblock, man hat einen gewissen zeitlichen Aufwand, den man ja auch sehen muss. Äh, man hat auf der anderen Seite auch einen, einen Stress. Ja, also es muss ja alles gut gehen, es kann auch viel passieren. Ähm, und das alles dann unterm Strich äh, zusammenzuzählen und zu sagen, und jetzt kommt auch noch eine positive Zahl raus, ist es gar nicht so einfach.
0: Ja, Wir reden ja über, über große Breitensportveranstaltungen. Äh, du bringst Menschen zum Start. Könntest du als Breitensportler irgendwo an den Start gehen oder würde das für dich nicht funktionieren, weil du immer... Äh, die Zeit, die Platzierung, das Ziel vor Augen hattest? Das Witzige, habe
1: ähm, vor zwei Tagen genau das gemacht. Ich bin morgens aufgewacht, die Strohwitwer. Es war Feiertag von Leichnam und abends war ein 10-Kilometer-Lauf, ich sage es jetzt mal, ohne es despektierlich zu meinen, ein Wald- und Wiesenlauf äh, bei mir in der alten Heimat. Und ein guter Freund von mir, dem habe ich morgens eine SMS geschrieben, ob wir denn da mitlaufen möchten und ging keine fünf Minuten hat er gemeint, ja, lass uns hinfahren und mitlaufen. Und äh, ich bin dann dort an der Startlinie gestanden, nicht ganz in inkognito, aber fast in Kognito und wollte einfach mal schauen, vor 19 Jahren bin ich dort Streckenrekord gelaufen, der ist immer noch Bestand. Äh, wo, wo liegt der? Bei genau 32 Minuten für 10,2 Kilometer leicht kopiert. Und ich wollte schauen, wie viele Sekunden bin ich langsamer pro Kilometer. <lacht> Und dann ist Folgendes passiert, bei Kilometer 7, ich war nicht schlecht unterwegs, ich war immer noch unter den Top 5, hat es ein unglaubliches Gewitter gegeben und der Veranstalter hat dann eben gesagt, wir brechen ab und sind dann direkt in Richtung Ziel gelaufen ohne Zeit und ich bin dann auch inkognito schnell wieder verschwunden, aber das war so ein Moment, wo ich gespürt habe, es ist nach wie vor in mir drin und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ähm, ich werde jetzt irgendwann demnächst wieder ein Läufchen machen, auch mal wieder irgendwo ein Triathlon, aber ohne großes äh, Primborium drumherum. Ich fahre dahin, hole meine Startnummer und gehe wieder nach Hause.
0: Also 32 Minuten auf 10 Kilometern sind äh, 3 Minuten 12. Wie viel langsamer war es denn jetzt bis Kilometer 7?
1: Ich laufe ja ohne Garmin-Uhr.
0: <lacht> ähm, aber ich
1: denke, dass ich äh, ungefähr 5 Minuten insgesamt langsamer gewesen wäre.
0: Also immer noch unter deutlich unter 40 Minuten?
1: Ja, ja, das, also das ist schon mhm. der Anspruch. Ähm, und das, das geht auch noch im Moment ganz gut. Wie gesagt, ich war damals, als ich Weltmeister wurde, bei 1,86 Meter 72 Kilo schwer. Ich bin nach wie vor 1,86 Meter, aber jetzt eben 85 Kilo schwer und äh, das magst du einfach. Plus, dann fehlen mir natürlich die Kilometer, wir fehlen auch vor allem die intensiven Einheiten, aber diese Grundfitness ist noch da und ähm, das Schöne ist auch, wenn ich jetzt zwei, drei, vier Tage hintereinander ein bisschen trainiere, der Körper springt sofort an. Das funktioniert nach wie vor.
0: Das habe ich auch festgestellt. Ich bin ja schon ein bisschen länger als du über 40, ja, aber das ist noch nicht so lange her. Ähm, glaubst du, dass es irgendwann wieder so juckt, dass du sagst, ich möchte jetzt doch noch mal versuchen, für mich irgendwas zu erreichen? Vielleicht sogar das Thema Hawaii, was ja in deiner Karriere jetzt in der Profikarriere dann dann nicht vollendet war? Das ist in der
1: Tat ein Gedanke, der ähm, so subtil vorhanden ist bei mir. Ähm, es muss dann aber so sein, dass es, dass es in das Gesamtpaket von meinem Leben passt. Und im Moment passt es einfach nicht. Ich meine, ich bin äh, stolzer Papa von drei Kids und äh, auf der anderen Seite auch in einer beruflichen Position, die mir Spaß macht, die mich aber eben auch fordert, wo ich sage, ich brauche nicht nochmal einen einen Stressfaktor, einen künstlichen Stressfaktor, der ähm, ja Triathlon heißt, sondern es ist für mich ein Ausgleich und äh, wenn ich jetzt die nächsten zehn Jahre gut über die Runden komme und sage mit 50 nochmal Richtung Hawaii, warum auch nicht, das kann durchaus passieren, aber ich möchte
0: mich auf gar keinen Fall jetzt äh, hier und heute in aller Öffentlichkeit drauf festlegen. Das ist auch richtig so, man, man kann das öffentlich machen, muss man aber nicht. Genau. Ich, ich spreche aus der Ich habe ich hab mal, das ist glaube ich zwei Jahre her, da habe ich dich getroffen, da sagtest du mein Ziel ist es momentan, im Schnitt jeden Tag eine Stunde Sport zu machen. Schaffst du das?
1: Ich schaffe jeden Tag im Schnitt eine Stunde ähm, Bewegung zu machen. Es ist ähm, nicht mehr das definierte Training von früher, aber ich schaffe jeden Tag eine Stunde Sport zu machen, ohne Probleme.
0: Das ist ein Vorbild für ganz viele. Ja. Das fehlt in unserer Gesellschaft. <lacht> Das ist sehr schön. Daniel, ich danke dir herzlich fürs Gespräch. Ich glaube, wir haben einen sehr offenen Daniel Unger erlebt. Einen Daniel Unger, der mit Abstand zu seiner Karriere eine Menge zu erzählen hat. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Danke, dass ihr bei dieser Folge von Triathlon Talk dabei wart. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf den gängigen Plattformen wie iTunes, Soundcloud und Co. Ihr könnt uns auch gerne eure Anregungen schicken per Mail, per Facebook, per Instagram wir sind für euch da, wir sind für euch erreichbar. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.